0: Hey, hallo en leuk dat je luistert naar een nieuwe aflevering van F1 Spoiler Alert. Een week geleden streek het Formule 1 Circus neer in Las Vegas. Dat is alweer enige tijd geleden. En daarom, wij zijn ook een beetje laat misschien met deze review. Maar, 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 dat lossen we voor je al, beste luisteraar.
1: We doen een review preview, Johan. Een review preview? Een review preview. Je zegt twee voor de prijs van één. Twee
0: voor de prijs van één, want we zitten weer in Race Week. Dus dat is ook wel eens leuk. We ja. kunnen. Vooruitblikken op het aanstaande Grand Prix weekend in Abu Dhabi. Uh, en over Vegas is al heel veel gezegd en gez, gezwegen, misschien ook wel.
1: Gezwegen, geschreven ook. Ja, ja.
0: En, uh, ja, en daar hebben we allemaal een beetje van bij moeten komen. Daar gaan we het natuurlijk wel over hebben. Want uh, highs en lows, denk ik, op de strip van, uh, van Las Vegas. Het was een innoverend raceweekend. Maar wel leuk is, omdat we nu halverwege de week zijn, dat we ook nog even. Vooruit kunnen blikken op de laatste Grand Prix van het seizoen. Het is gewoon allemaal heel snel gegaan, Johan. De tijd is gevlogen. De tijd is gevlogen en nogmaals excuses. Maar ja, uh, werk, verplichtingen, verkiezingen. afspraken, verkiezingen. Ja, dat kost zoveel <laughs> tijd om <laughs> te stemmen. Maar er gebeurde van alles deze week en we hadden gewoon geen enkel moment om op te nemen. Vandaar uh, een beetje verlaat.
1: Nou ja, en op zich niet erg, want het gaf ons ook de tijd om even rustig op ons in te laten werken. Wat natuurlijk gebeurd is. Want laten we eerlijk zijn, Marjolein. Las Vegas. Gegokt. Maar niet verloren, denk ik.
0: Niet verloren. Daar zag het wel even naar uit. Uh, de, bijna een week geleden, de eerste vrije training, was natuurlijk fiasco. Uh, so. Dramatische situatie daar, met name voor uh, Carlos Sainz.
1: Ja, ja de, de, de Pudexel, gate moeten
0: we het zo omschrijven? Ja, dat was maar. Ik moet eerlijk zeggen, toen ik die beelden zag op, uh, op social. Want het was natuurlijk uh, vroeg in, heel vroeg in de ochtend dat dat uh, gebeurde. En toen uh, lag de vrije training uh, stil. Uh, en ik moet eerlijk bekennen dat ik op dat moment even dacht, volgens mij komt er maar geen race dit weekend. Hele, alles wordt gecanceld. Het nee. is zo slecht daar. maar goed.
1: Dat, de de uh, vergelijking met uh, Indianapolis 2006 werd natuurlijk alweer gemaakt. Waar er uh, ja. natuurlijk met Michelin uh, de banden toen nog... Uh, ja, maar zes auto's aan de start. Zes auto's ja, aan de dat start. zijn
0: de flashbacks. Het uh, is eerder vorige Spa met de regen. Eén keer,
1: heel... keer eerder zagen we minder auto's op de start. Het was in Hongarije toen Lewis Hamilton alleen startte. Ja, oh, dat goed. was ook... Uh, ja. um, maar ik denk dat we uiteindelijk, hè, ondanks het feit dat uh, FP1 en FP2 misschien een beetje een, uh, een klein fiascootje waren. Ook mm -hmm. voor de toeschouwers zelf, mm -hmm. die natuurlijk de tribunes afgeveegd werden. Um, denk ik dat we getrakteerd zijn op een hele entertainende race.
0: Nou, absoluut. Ik, uh, ja, er zijn veel mensen die zeggen het is misschien wel de leukste race van het seizoen geweest. En uh, ik moet eerlijk bekennen dat ik het daar wel een beetje mee eens ben. Ik heb echt meerdere momenten staan, uh, staan springen in de huiskamer. Uh, en dat gebeurt niet elke Grand Prix. Vorige race was het alleen in de allerlaatste ronde. Dat iets die juichen viel. En nu was het eigenlijk de hele race door. Uh, super spannend. Met name omdat het ging over de overwinning. En dat hebben we het hele seizoen nog niet gezien. Dat er drie coureurs eigenlijk aan het strijden zijn voor de winst. Ja. Safety cars hebben we gehad. Crashes hebben we gehad. Uh, heel veel in. inhaalacties. Ik weet niet of iemand de statistieken nog heeft opgezocht, maar volgens mij, de meeste inhaalacties in een race, ja. heel 2023, kan ik me zo voorstellen.
1: was wel hoog in de scores. Ik, ik denk wel dat deze eroverheen gegaan is. Met name, van een enorm lange rechtstuk natuurlijk. Ja. Heel veel, veel uh, uh, toes daar. Er zijn heel veel mensen die in de slipstream natuurlijk lekker komen. Nou, ik heb me gruwelijk,
0: gruwelijk vermaakt. Ik vond het een hele, hele, hele leuke race. Ik moet zeggen, die eerste paar ronden. Ja.
1: En zeker nadat Max in bocht 1 zichzelf er een beetje langs wrong bij, uh, bij Charles Leclerc... Dat ging mm -hmm. nou niet bepaald liefdevol, zullen we maar zeggen.
0: Nee, het was weer een typische. De... Even breed maken van Max.
1: De liefde kwam in de persconferentie achteraf gelukkig wel weer goed tussen mm -hmm. de twee heren. Maar. Uh, uh, de eerste paar ronden had ik wel, was ik wel heel erg bang, want we hebben natuurlijk allemaal het circuit duidelijk in ons hoofd. Het is een klein varkentje uh, als je hem uh, uittekent uh, vanuit Op de lucht. Bekeken. Op zijn kop, inderdaad. Doodvarkentje. Lichaam hoe je bekekt. Ja. Oh. Dood. Arm. Ja. ja. de Pvd het niet
0: hoor. Oh, heel ziende.
1: <laughs> <laughs> maar uh, dat gezegd hebben we een mooie lijn. Uh, het, het circuit zag natuurlijk in eerste instantie niet zo heel erg aanlokkelijk uit. De eerste paar rondes was het ook duidelijk zoeken voor iedereen. Mm -hmm. Bocht 1 is natuurlijk ook, uh, hè, bocht 1, uh, ronde 1 vanaf de start is ook wel een beetje een fiasco. We zien Alonso glijden, we zien Sainz glijden. We zien eigenlijk bijna iedereen moeite hebben om die bocht überhaupt te halen. Zo, uh, zo koud en glad is het uh, in die eerste bocht. Het lijkt Zijn die de auto's,
0: in, auto's ineens heel groot
1: ja. en heel log?
0: En uh, alsof ze op een ijsbaan uh, ja, drijven, eigenlijk. En dat was hem ook een beetje zo, want het was gewoon ijskoud daar.
1: En dan denken we met z'n allen, nou, ja, Max is er weer voorbij, die knalt even er vandoor. Maar ja, dan ontstaat er toch een discussie. En uh, uh, is er inderdaad uh, uh, de kans dat hij een straf gaat krijgen daarvoor. Um, ik vond het wel fascinerend om te zien, en ik weet niet of jij dat ervaren hebt. Maar met name los van of die straf nou zou vallen, ook al had hij geen 5 seconden straf gekregen, Leclerc zat eigenlijk binnen no time weer. In de DRS van Max.
0: Nou, dat was natuurlijk de ironie. dat wij, uh, We hebben het dit seizoen eigenlijk al vaak over gehad en ook veel gezien. Dat coureurs met een uh, niet helemaal super legale inhaalactie voorbij komen aan iemand die ze heel erg in de weg zit. Um, en dan ervoor blijven. Want als je je plek teruggeeft, dan zit je nog steeds achter die, uh, die figuur die je ophoudt. En uh, ervoor komen betekent door de bank genomen... dat je vijf seconden weg kunt lopen... en dat je van die straf geen last meer hebt. Hier gaat het veel over dit seizoen... omdat we het steeds vaker zien gebeuren. Uh, en moet dat dan niet bestraft worden? Weet je, is de, we zien het Lewis Hamilton dit, dit seizoen een paar keer doen. Ik geloof dat ook Con of Gas Dus we hebben het meerdere keren uh, gezien. En het staat echt wel ter discussie of het kan en mag. Uh, maar de grap nu was eigenlijk dat Max Verstappen duidelijk dat plan voor ogen had... maar het plan niet uitgevoerd kreeg. En uh, ondanks zijn toch vrij... ja, hoe noem je dat? Um, uh, arrogant. een, een arrogante? Arrogante huh? Ja, mag, mag ook, ik ja. wel zeggen. Ja, ja, ja. Ja, de, 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 maar, en enerzijds lachen we daarom... maar het is natuurlijk heel lullig... er is niks zo lullig... als dat je arrogant bent... en het niet kunt waarmaken. En dat, dat ja goed, uiteindelijk wint hij de race. En het, het grappige vind ik altijd wel... dat bij Max het wel zo is als... Uh, de frustratie, hoe, hoe hoger de frustratie is, bij heel veel coureurs zie je dan juist dat ze fouten gaan maken. Bij Max vind ik altijd hoe hoger de frustratie is, of in dit geval de potentiële afgang, hoe hoger zijn drive wordt om het toch naar zich toe te trekken. En dat zag je deze race. Dus. Het incident wat jij nu noemt. Begin van de wedstrijd. Zo van uh, send them my regards. En uh, ik rijd toch wel even. Jean-Pierre zegt ook over de boordradio. Je krijgt vijf seconden. Maar als je nu gewoon wegloopt. Is er niks aan de hand. Maar dat doet hij niet. Nee. Charles, Le Charles, Leclerc Charles Leclerc zit in twee seconden. Op een gegeven moment zit hij zelfs weer een seconde erachter. Er gebeurt helemaal niks. En dan ga je die pitstopserie in. En die lopen ook nog eens een beetje asynchroon. Nou, achteraf. Dikke vette mazzel. Want uh, Leclerc die is net geweest. Als uh, de safety car de baan op komt. Vijf ronde oude banden uit mijn hoofd Dus ja. het Uiteindelijk valt het geluk, dat moet je ook gewoon toegeven. Het geluk valt weer een beetje de kant van, van Verstappen op. Um, maar ja, het lukt hem niet om daar weg te lopen. Hij is
1: zelf afgedwongen, hè, dat geluk. Want hij rijdt natuurlijk tegen George Russell aan. Dus ja,
0: ja ook, ook dat is. Uh, ja, goed. Ook die is trouwens met de mantel de liefde na afloop redelijk. Uh... ...geklaard tussen de beide heren... ...want zelfs uh, Max Verstappen zegt over de boordradio... keurig, het is alsof jij mij niet zag. Ja. Vond ik toch ook wel heel coulant van hem... ...want meestal is hij niet de grootste George Russell uh, sympathisant. Maar dit geeft, ja, het, maakt, het maakt wel dat de gemoederen een beetje bedaard bleven... ...dat zomaar kunnen ontaarden in een ruzie. Uh, aan alle kanten vestigde Max dit weekend heel erg de aandacht op zichzelf... Zelfs zijn vader heeft na afloop gezegd... nou, de kritiek die Max dit weekend heeft geuit... <lacht> vond ik wel een beetje aan de overdreven kan. Want je, hij heeft het... Eh,
1: wat? Ik denk dat we dat wel een mooi punt hebben bereikt. Als Jos stappen zegt van... nou, no, nou, kan hier komen? Als, kan Jos, ja, kan als Jos Verstappen zegt...
0: het kan wel ietsje rustiger, Max. Kan wat een
1: tandje minder misschien? Ja, nou,
0: dan ja. heb je het echt bond gemaakt. En dat is ook zo. Want wat het doet... ja, tuurlijk mag je kritiek hebben op Vegas. En tuurlijk heb ik me ook geërgerd... aan die show en het feit dat ze daar een uur lang staan te wachten om weer omhoog omhooggehezen te worden. Iedereen heeft het gehad over het, het, het schema wat de coureurs... en met name ook de journalisten en de bezoekers allemaal gehad hebben daar in Vegas. Alles vond s'avonds en in sommige gevallen zelfs s'nachts plaats. Mensen hadden een jetlag van in Tokio. Het was allemaal niet te doen. Uh, fans moesten naar huis. Dat is gewoon ronduit schandalig. Dat je mensen die waarschijnlijk alleen voor de vrijdag een kaartje hadden gekocht omdat dat het enige is wat ze kunnen betalen. Dat je die mensen uitgerekend naar huis stuurt. En ze dan een soort cadeaubon geeft voor 200 euro. Dat ze nog iets leuks kunnen uitzoeken in de shop. Kun je gewoon niet maken. Dat is echt gewoon bad management. En Max heeft helemaal gelijk als hij zegt. Als ik die mensen was. Dan zou ik, uh, zou ik de boel slopen. Alleen juist zo'n uitdrukking is dan weer vrij niet zo politiek. Je kunt gewoon merken dat Max zo geïrriteerd was.
1: Zou je alles zo politiek correcter zou je zeggen?
0: nee, nou politiek hij heeft het hele seizoen redelijk hij, hij houdt er niet van om beroemd te zijn hij wil, niet, hij wil alleen maar racen dus hij heeft ook wel geleerd, ik kan beter mijn mond houden en een beetje neutraal zijn want dan vestig ik ook niet de aandacht hier in Vegas was zijn irritatie over de hele gang van zaken zo groot dat hij zichzelf echt een beetje als spokesperson heeft opgeworpen, namens alle coureurs, maar eigenlijk ook namens de fans met die opmerking, en ook namens uh, zijn crew en de mensen die met hem werken, hij ziet om zich heen dat iedereen op het eind van zijn Latijn is. En uh, hij heeft hier al vaker een punt van gemaakt, ook over de hoeveelheid races die er in het seizoen zijn. Over het feit dat zijn collega's bij Red Bull hun kinderen of hun familie niet zien. Onder aan de streep is de familiemens. En als hij merkt dat andere mensen, ja, dat het, dat het echt een tandje te ver gaat voor wat menselijk mogelijk is. Dan komt hij er voorop. Je kunt hem niet vaak activistisch noemen. Maar op dit vlak is hij heel activistisch. Dit is zijn. Ja, hier, hier staat hij voor. Als, 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 en daar ben ik wel met hem... George Russell heeft gezegd... ik heb uh, op één dag uh, vier keer geslapen. Ik weet niet meer welk uh, tijdstip van de dag het is. Ik heb geen idee. De, de vrije training wordt uiteindelijk om, om half drie s'nachts. Half drie s'nachts, joh. Dat is waanzin. En dan kun je wel zeggen... ze zijn deels op het Europese ritme gebleven... In hun slaappatroon, want ze moesten deze week weer naar Abu Dhabi. Dus he, helemaal omgegaan naar Amerika zijn ze niet. Maar een paar van die gasten die zijn er gebleven. Want die waren naar Brazilië, uh, zijn ze niet naar huis gegaan. Dus die, die zaten al op dit rit. Ja, die moesten ineens alles nog. Dus het, het vergt zijn tol. Ik heb geen journalist gelezen of gehoord die niet aangaf, ik ben kapot. Het was een toffe race, maar ik ben echt gesloopt. En het vervelende is, ze moeten nu meteen nog even door, want er is nog geen race. Dus ik, ik snap wel waarom Max uh, zo fel is geweest. Maar je kunt je wel af, ja, hij heeft daar wel heel veel publicity. Een ja. aandacht
1: maar elke, mee
0: op zijn schouders
1: gehaald dit Elke kampioenschap krijgt de kampioen die het verdient. Dat zeg ja. ik altijd. Ja. Uh, dus als je het hebt over uh, basketballen... had je vroeger Jordan en nu heb je LeBron. En dat soort mensen. Hè? En, mm -hmm. uh, in de Formule 1 hadden we voorheen Vettel. En, uh, uh, en Hamilton natuurlijk ook. Hè? Een, een, een type die, die voor, een, voor een bepaalde boodschap staat. Mm -hmm. Ik denk als ik één ding sterk vond aan Max dit weekend... Uh, en dat is die wat je zegt al geweldig het hele jaar... Is dat hij wel voor een bepaalde ontwikkeling in de sport staat. Mm -hmm. En het vervelende voor de Formula One Group in dit geval. is dat het haak staat op waar de sport heen wil. En wat hij terecht zegt. en, en daar kreeg hij de lachjes mee op zijn hand. maar het is ook. als je gaat analyseren. de scherpste analyse van de hele situatie. wat de Formule 1 heeft gecreëerd. rondom de race in Vegas. los van de entertainment van de race zelf. daar waren we allemaal heel blij mee. wat ze gecreëerd hebben. is. Een festival. En ik vond dat ook een waarschuwing aan Zandvoort. Daar kom ik zo even op terug. Mm -hmm. uh, wat ze hebben is een festival... waar er inderdaad DJ's komen optreden en bands. En mensen kopen kaartjes om daar te komen drinken... en naar een feestje te komen kijken. En tussendoor wordt er ook gereest. En het besef gaat af van wat de coureurs moeten doen om daar te zijn. Dus even los van het schema. wat natuurlijk een, mm -hmm. he, Verhaal 1. Mm -hmm. ver, uh, verhaal 2 is feitelijk... Ja, wat moeten die coureurs ervoor doen uh, uh, om daar te zijn... En hebben de fans daar, zijn de fans daarvoor ook aanwezig in, uh, op het circuit. Nou, dat was een beetje wat zijn grootste kritiekpunt was. Zeker naar aanleiding van de openingsceremonie op woensdag. We hebben hem nog even teruggekeken uh, mm -hmm. uh, op een later moment. Waarbij de herencoeurs tot twee uur van tevoren aanwezig moesten zijn op het circuit. Om op een podiumje omhoog gehesen te worden. Even te zwaaien naar het publiek. En weer naar, en beneden. Weer naar
0: beneden. En weer naar beneden, joh.
1: En dan daarna weer met z'n vieren omhoog. Hè. Dus dat ook, uh. Maar als we elkaar zijn ze tien minuten in beeld geweest. Maar ze moesten er wel twee uur voor op het circuit zijn. Ja, er zijn,
0: Bij de Olympische Spelen, bij de openingsceremonie, zijn heel veel sporters die daar niet die bij zijn. Ja. Ja, omdat ze dan zeggen: we, het is te koud of het is te warm of ik sta te lang op mijn benen, het is slecht voor mijn spieren, verzuren, weet ik veel. Er zijn allerlei redenen om, voor sporters om niet aan dat soort shows nee. mee te willen doen, omdat het niet in dienst is van de sportieve prestatie die je daarna moet leveren. Dus maar, dat snap en, ik.
1: En, en wat hij terecht zegt, is, hè, waarom zijn de fans dan hier? En ik denk dat, dat het mooi is en daarom zijn we in het standvoort al even omdat wij het ook in onze analyse van Zandvoort dit jaar zeiden. De balans van Zandvoort is perfect in de zin van... het is een klassiek oud-circuit. Mm -hmm. Er wordt hard op gereisd. De auto's komen daar, zoals Max zou zeggen, tot leven. Mm -hmm. um, maar er is ook omheen genoeg entertainment voor de mensen... om zich, om hier gewoon te vermaken tussen alle races door. Mm -hmm. Maar de focus ligt wel op de race, om het zo maar even te zeggen. En dat was hier die balans was hier weg.
0: Ja, ah, dat is interessant dat je dat zegt. Want ik, ik weet wel dat de, de eerste perspresentatie van Zandvoort... Uh, werd ook heel erg uh, aangekondigd als een racefestival. Met allerlei artiesten en optredens, et cetera. Uiteindelijk ging de eerste Zandvoort Grand Prix niet door, vanwege corona. Dat hebben we een hele tijd op moeten wachten. Um, maar de insteek was wel dat het ook een muzikaal festival zou zijn. En ons uh, 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 viel op, het afgelopen jaar, dat dat... Kleiner was geworden. Dat hij oh, dat dat ja. echt minder nadruk op Precies. lag. De, dit
1: de, seizoen. Ik denk dat de optredens er wel waren, want we hebben hoe heet die, Fleming gezien. En we ja, hebben, maar Fleming
0: stond er drie dagen. Die kwam elke dag even exact, een moppie doen. Ja, maar het was niet meer zo. Want ik kan me herinneren, de, de, de eerste aankondiging: alle artiesten, ja, en een hele lijnen op circuit
1: en, dingen doen. En... Nou, dat is allemaal...
0: Het moet, ik ben wel met je eens, het moet wel echt balans zijn. Nou kun je van Zandvoort niet zeggen dat er geen echte racefans zijn. Want uh, volgens mij lopen daar alleen maar uh, racefans. Wat ik ook heel sterk vond, is hoe ze op Zandvoort uh, de vrijdag hebben ingekleed. Door uh, voorheen natuurlijk de partnership met, met, met Jumbo. De sponsoring en het feit dat je dan via de supermarkt aan kaartjes voor, voor Super Friday uh, kon komen. Dat is eigenlijk waar, wat we net ook zeiden. Juist de fans die op vrijdag komen, zijn vaak de mensen, een mijn, mijn, uh, heel groot deel van mijn familie... Uh, komt alleen op vrijdag naar Zandvoort. Gewoon omdat ze het leuk vinden om Formule 1 in het echt te zien. Het is met de kinderen vaak net even wat rustiger. En belangrijkste, die tickets zijn nog een beetje betaalbaar. Uh, voor de meeste mensen is het gewoon niet weggelegd om een paar honderd euro uh, te betalen om heel zo'n raceweekend erheen te gaan. Dus uh, ik, ik vind zo'n vrijdag, uh, ja, dan moet je echt voor de fans maken. En het feit, ja, wat we dan in Vegas zien, dat de mensen van de tribunes af worden gestuurd. Ja, dat vind ik, en geen compensatie krijgen. Terwijl deze race hebben we nog, uh, nog negen keer. Hè? Ja, klopt. Want ze hebben een contract voor tien jaar getekend. Ja. Dus ik zou zeggen. Geef die mensen allemaal een ticket voor volgend jaar.
1: Het zou dan een, misschien wel een betere compensatie zijn geweest dan. Moeten ze trouwens worden.
0: ook weer vliegtickets? Hotel, dat is ook allemaal niet goedkoop hè, in Vegas. Nee, dus maar je maar moet ik, er weer. Mag, heen. Ik
1: mag wel hopen dat je niet een complete reis naar Vegas boekt voor alleen een vrije training. Maar het zou kunnen. Het zou kunnen. Ja, je weet het niet. Je je weet weet mensen niet. die toevallig al in Amerika moesten zijn. Je weet het niet. Hey, um, terug even naar de race. Ja. Uh, want Max, nogmaals, ik denk dat Max uh, uh, wel wat jij al zei, uh, ook het, uh, de stem was van een aantal coureurs uh, dit weekend. Uh, Zij misschien meer in zijn eigen. In zijn eigen de typerende stemgeluid en woordkeuze dan dat misschien een George Russell of een andere coureur dat zou hebben gedaan. Maar ik denk wel dat de boodschap die hij uitdroeg binnen zijn collega's breed gedragen werd. Um, jammer uiteindelijk hè, van het fascinerende gevecht dat we zien uiteindelijk in de race tussen Charles Leclerc en de twee Red Bulls om de leiding van de wedstrijd, om de winst in de wedstrijd zelfs. Uh, jammer dat we daar natuurlijk uiteindelijk Carlos Sainz dan moeten missen vanwege het eerder genoemde Put. Ja, schandalig. Ik denk, ik, denk,
0: ik denk dat het een van de meest onverdiende penalties in Formule 1 ooit ever is. Die jongen die kan er helemaal niks aan doen. Uh, hij heeft nog mazzel dat hij er zelf uh, geen uh, verwonding of iets anders aan overhoudt. De auto die is wel zwaar beschadigd. Dat loopt uh, gigantisch in de kosten. Vaseur is nu ook in overleg uh, of daar niet toch enige vergoeding voor zou moeten komen. Want uh, ja, je hebt met kostcap te maken en dit zijn gewoon kosten. Daar had je geen rekening mee, maar je moet ze wel uh, oplossen. Maar het ergste vind ik nog, de tien plekken penalty... dat haalt Sainz gewoon compleet uit deze wedstrijd. Maar echt compleet. Terwijl Charles Leclerc vooraan meestrijdt om de overwinning. Ja. En hoeveel spannender en leuker was de race geweest vooraan... als Carlos Sainz daar ook beter had gezeten. Dus je benadelt ook wederom de fans... Die ook gewoon uh, twee Ferraris en twee Red Bulls. Het had Ferrari ook in de race strategisch een betere uitgangspositie gegeven. Eigenlijk was Carlos Sainz reed voor Spek en Bode rond. Heel zijn weekend naar de Gallemize door de fout van de organisatie. Uh, ja, fout, fout. Een putdeksel kan altijd loskomen. Hè? Dat is, geldt voor elk stratencircuit. Dus ja. het is niet iets wat je had kunnen voorkomen. Uh, maar ik vind het schandalig. Echt, echt. Bizar.
1: Er is geen, er is geen uh, clausule opgenomen in het huidige sportieve reglement. Nee. Voor force majeure, zoals dat als zo mooi genoemd wordt. Ja. Oftewel uh, overmacht. Uh, overmacht. Ja, um, ja dat, dat is natuurlijk heel krom en heel lelijk om mee te maken. We hebben het eerder meegemaakt in 2019 met George Russell in Baku. Mm -hmm. uh, Wel dan Baku. Um, jij zei al, hè, uh, Fazeur is nu in onderhandeling met, uh, met, met de organisatie van de race. Hij kan namelijk bij de FIA... Geen kosten herhalen. Bij, bij de Formule 1 groep officieel ook niet. Mm -hmm. Maar wat niet recht is, is krom. En in dit geval heel erg krom. Mm -hmm. Hij kan wel terecht bij de organisator, de organisator van de race. In dit geval, uh, en normaal gesproken is dat in Nederland uh, is dat een aparte bv of een aparte groep. Mm -hmm. Dat geldt voor alle races in de wereld. Hè. Dat is een aparte organisatiegroep die daarvoor staat. Van een aparte organisatiebureau. In dit geval wordt de race in Las Vegas georganiseerd door de Formula 1 groep zelf. Ah. Dus Vaseur mag... Niet klagen bij de Formule 1 Groep om geld terug te krijgen. Maar wel maar moet bij de wel... raceorganisator, wat de Formule 1 Groep is. Om tafel met de Formule 1 Groep, om als raceorganisator daar een vergoeding te krijgen. Ah, het viel
0: wel op, want er was ook kritiek op uh, de excuses die zijn aangeboden vanuit uh, de Formule 1. Uh, met name bijvoorbeeld voor die fans die weg moesten. En ook het feit dat alles naar de nacht werd verplaatst. De dus journalisten, iedereen moest langer doorwerken. Er zijn eigenlijk geen excuses gemaakt. En dat heeft dan weer alles te maken met. Uh, als jij excuses gaat maken. ja Dan kunnen mensen weer claims. En responsibility liggen. En zeker in Amerika ligt dat extra gevoelig. Maar ja. ook op social media was het gewoon karig. Het was gewoon zo'n dienstmededeling. met we, we beginnen een paar uur later. That's it. Um, en dat is er ook wel heel veel mensen een beetje vervelend ervaren.
1: Het is uh, uiteindelijk uh, binnen no-time lag natuurlijk een, uh, een grote groepsclaim. Want ja. zo gaat het in Amerika. Dan maken ze gewoon uh, een rechtszaak met een hele grote groep mensen. Ja. De, de slimme advocaten in Nevada, en die zitten er genoeg, waren natuurlijk snel genoeg uh, om um heel snel de Call Saul uh, te zorgen dat ze een, een case hadden. Dus uh, daar zijn de eerste onderhandelingen al, uh, al plaatsgevonden. En ja, dan gaat inderdaad, wat jij zegt, de juridische machine aan. Dan trekt iedereen uh, trapt op de rem. En dan komen er ook geen, uh, geen positieve gestes meer tevoorschijn. voorschijn, want ik alles hoop, is er kan gebruikt worden. Ik
0: hoop dat ze bij Ferrari een paar hele goede gehaaide advocaten hebben zitten. Ja, vast wel. Ik, ik, ik gun dat ze dit in elk geval wel uh, voor een deel uh, goed gaan krijgen, want... Met, maar met name sportief vond ik de gevolgen veel te groot. En daar uh, ja, zou je in elk geval in het reglement eens naar moeten kijken. Wat daar aan te doen valt.
1: Carlos Sainz is uiteindelijk uh, ja, uh, onderdeel van uh, de malaise in bocht 1 uh, van uh, ronde 1 na ja, de start. Ja. Komt uh, in contact met Fernando Alonso uiteindelijk ja. en verliest daar uiteindelijk nog meer plekken. Weet uiteindelijk wel goed terug te knokken naar de middenmoot. Dus dat nog steeds een hele goede race. Maar mm -hmm. nogmaals logisch, want die Ferrari ging als een raket dit weekend. Um, wie ook uh, bij in de buurt van Carlos Sainz startte. En mm -hmm. uiteindelijk uh, uh, gewoon om de winst mee uh, deed. Was Checo uh, Perez. Sergio Perez heeft dit weekend. Gelukkig maar voor alle Red Bull fans. Eindelijk die tweede plek vast weten te uh, stellen. Te bemachtigen voor mm -hmm. Red Bull. Mm -hmm. Een primeur voor Red Bull. In uh, hun, uh, wat is het, 18-jarige tussen. Ja.
0: Nummer 1, en 2, Nummer 1 en 2 in het
1: kampioenschap. Kun je er niks meer aan doen? Niks meer aan te doen. Ik vond hem een dijk van een racerijder. Zeker.
0: <laughs> dat ben ik met je eens. Maar hij moet toch ook uh, een beetje. Uh, uh, ja, hoe zeg je dat? Drie keer geknipperd hebben met zijn ogen. Dat hij de ene ronde op kop lag en twee rondes later lag hij derde. Ja. En uh, je zag hem ook na afloop in de limousine. Nog steeds een beetje vertwijfeld kijken. van What just happened?
1: <laughs> ik zag daar een hele goede meme voorbij. Ik, ik, er even bij ja, ik land, heb er ja. meerdere voorbij ja. zien.
0: Maar ik wil hem eigenlijk gewoon als achtergrondje op mijn telefoon. Want het is, het is, het is, mensen zeggen ook het is 2023 in een nutshell. Een uh, breed lachende Max Verstappen. En Checo uh, Pérez die, 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 die opzij kijkt van wat is er zojuist gebeurd. Die ja. snap, ik snap er helemaal niks van. Het is een
1: beetje als ik ochtends voor mijn eerste bakje koffie en dan na mijn eerste bakje koffie. Ja.
0: Maar ik heb, ja goed, het is, het is sneu. Maar het, 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 maakt, het maakte wel die slotfase van de Grand Prix mega spannend. Want eigenlijk had Charles, uh, sorry uh, Sergio Perez het meeste voordeel van alle safety car situaties. Want die was nog helemaal niet gestopt. Dus die kon onder de safety car uh, uh, stoppen en daardoor kwam hij eigenlijk in een riante, briljante positie zo'n beetje terug. Max Verstappen besloot een extra keer naar binnen te gaan voor extra banden. Ferrari deed dat niet. Dus Verstappen heeft echt op eigen merit zich weer terug moeten knokken uh, na die top drie. Uh, en dat geeft hem uiteindelijk de advantage dat hij Charles Leclerc nog in kan pakken, maar met Sergio Perez. Ja, die, die heeft dan toch net weer niet helemaal.
1: Nou, ja, hij heeft natuurlijk wel de pech dat hij in ronde 1 naar binnen moet voor die vleugel. Hè? Hij heeft dan ook, ja. het is dan wel een, het is dan wel een zeker, VSC. Dus hij zeker. heeft dan wel een virtual safety car waar hij dan gebruik van kan maken. Maar hij heeft natuurlijk wel de pech ook dat hij zijn vleugel moet vervangen daar in die eerste bocht. Desalniettemin de ben ik met je eens. Uh, uh, het liet wel weer wederom zien. Hoeveel sterker het verschil is tussen de of hoe groot het verschil is tussen de coureurs in dit geval. Uh, het feit dat, uh, dat Max uiteindelijk uh, naar die eerste plek weet te rijden. Uh, en Peres heeft echt heel veel moeite om, uh, om, om weg te rijden bij Leclerc. En uiteindelijk ook om bij hem te blijven als het met dat Leclerc hem voorbij gaat. Dus...
0: Ja, het maakt toch gewoon een hele spannende wedstrijd. En ik, ik, uh, de teleurstelling droopt toch wel enigszins van Charles Leclerc's gezicht af. Hij had heel erg uh, de hoop en de indruk dat hij deze race had kunnen winnen. Je zag hem, ook hem zag je piekeren. Hoe is dit nu toch uit mijn handen geglipt? Maar dat weet hij inmiddels ook wel. Was ik ook, we hebben het vaak over gehad. Dat hij soms niet helemaal door lijkt te hebben. Wat er nu gebeurt. Maar hij kon meteen in de persconferentie na afloop al aangeven. Van, hè, ze hebben een andere strategie. Ze hadden net even voordeel met safety car situatie. En zijn extra keer ingestopt. Dus uh, betere banden. Dus je ziet hem ook al in zijn hoofd. Van, ja, daar is niks aan te doen. En het feit dat hij die tweede plek van Perez nog weet af te snoepen. Dat is natuurlijk magistraal. Dat is... Hetzelfde situatie vorige keer met Alonso. Uh, ja, de, dit is toch wat je wil zien. Dat je gewoon op de finishlijn line nog, uh, nog een podium aan het verdelen bent. Dus ja. dat, maar ik, ik, ik heb goede hopen voor, voor Charles Leclerc. Ik zag gisteren toevallig ook een, uh, een post voorbij komen op Instagram... Uh, vanuit uh, uh, verstappen.com. Uh, de de uh, website, maar ook de, de social media managers... die natuurlijk namens uh, Verstappen... die hadden een soort... Uh, uh, Charles Leclerc uh, appreciation uh, post gemaakt, waar ze helemaal uh, lyrisch waren. Uh, ook een quote van Max, hè, dat Charles Leclerc, dat hij altijd al gedacht had, dat als Charles in de Formule 1 komt, dan kom ik dat ook. Of als ik erin kom, dan komt hij dat ook. Want het ging... Hij, ik heb hem altijd al als een ja. talent of als iemand gezien die, die een grote challenger kan worden. En um, ja, de, de afgelopen seizoen hebben we toch wel een soort bromance tussen die twee. Ja, ja. Het wordt ook een beetje gefigeerd. Ik vond het wel heel raar dat dit vanuit Verstappen zelf kwam. Weet je wel, als nou ja, het is, ESPN het, is, het doet, dan is het cute. Maar ja. als je het zelf doet, dan is het een beetje ja, weird. Ja, het, is vanuit, het is vanuit
1: Formule maar 1, het is wordt, het inderdaad... Uh, het wordt wel heel
0: erg in scène gezet het nu. is
1: in de persconferentie naar voren gekomen. Ze zaten samen op de bank natuurlijk, waarbij ja. uh, Charles uh, na afloop zei... Dat de debrief dit keer een stuk uh, gemoedelijker ging dan uh, misschien de debriefs uit het verleden. We ja. Was elkaar al wat langer en wat beter kennen nu. Mm -hmm. Waarop Max ook de grap maakte met Just an Incident, uh, mm -hmm. wederom. Ja. Uh, maar daarna werd Max gevraagd inderdaad van, joh, eh, Charles, en hoe gaat het dan? En, uh, en toen deed hij deze lofzang. Heeft hij in de persconferentie de afgelopen Het uh, zijn wel echt uit. een beetje naar elkaar toegegroeid dit nou ja, en ik denk dat uh, Max, kijk, nogmaals, het is ook het voordeel van de kampioen al zijn in deze fase van je carrière. En op deze fase van het seizoen vooral. Uh, hij is al kampioen, hij heeft niet zo'n spanning. Dus je merkt dat hij daardoor ook veel ja, toegevelijker kan zijn... naar de mensen om hem heen. Misschien alleen als de man ook komt niet zozeer dit weekend.
0: Hebben zij elkaar beter leren kennen of
1: zo? Wat, wat ligt hierachter? Want het was echt nee, Oostenrijk als... 2019. We echt een beetje haat
0: en neiden tussen die ja, maar, twee.
1: Maar uh, vergis je niet dat het verschil tussen... Uh, ik, ik ben in deze kampioensklasse gekomen... tegelijkertijd met een bepaald persoon... of hij was een paar jaar eerder. Mm -hmm. hè? Mag was eerder dan, dan Leclerc, maar dan nog. Ja. Mijn generatiegenoot zit in deze uh, autoclasse. Hij rijdt bij de concurrent... Het is een wedstrijd wie er als eerste kampioen moet worden nu. Ja. Wie, wie doet het beter van ons tweeën? Ja. Die strijd is, is nu niet. Die speelt nu nee. niet. Die is niet in vragen. Nee. Uh, Charles Leclerc, en dat, dat was eigenlijk het punt waar ik heen wilde. Charles Leclerc staat op dit moment zevende in het kampioenschap. Onder Carlos Sainz. Onder Carlos Sainz, dat die is stelt in het kampioenschap. He? Dat is opvallend. Maar dat, dat vind ik heel opvallend. Als je kijkt naar het hele seizoen. Ja. En je vraagt aan mij, wie was de beste coureur van, van Ferrari dit jaar? Dan hebben we heel lang gezegd, nou, Carlos Sainz zit er lekker bij. Nou, die was sinds de zomer, hebben we het al veel over gehad.
0: Heeft echt een opleving gehad. Leek intelligenter uh, in, de, in zijn strategie. Maar kijk, in de laatste paar races, dan denk je,
1: ja, Charles, dat doet ook wel ja, scherp. Op, en, op uh... pure
0: snelheid komt Leclerc nu weer ineens weer boven
1: ja, en Dat maakt het zo moeilijk. Maar nogmaals, het is leuk om te zien dat ze die wel uitpikken, Want uh, er wordt natuurlijk vaak uh, ook een concurrent bedacht. Ja. In dit geval Charles Leclerc en Max, zijn kennen elkaar natuurlijk al super lang.
0: Denk jij dat het volgend jaar, dat we echt naar een strijd tussen Ferrari en Red Bull gaan zitten kijken? Ik hoop er wel een beetje op.
1: Nou, ik vlak McLaren er sowieso niet uit voor volgend jaar. Mm. Want die hebben dit jaar ook flinke stappen gemaakt.
0: Qua jonkies in het team, behalve dan misschien Perez zelf, um, is het dan wel een hele leuke wedstrijd aan het worden?
1: Ik denk dat het dan wel een mooi seizoen kan worden inderdaad. Dus ja. Ferrari kan verbeteren en kan doorpakken op wat ze nu hebben neergezet. Um, en, en McLaren kan aanhaken. Ja, dan heb je volgens mij een hele grote, grote strijd tussen, uh, nou ja, laten we zeggen, vier tot zes auto's. Nou, ze um, zullen alleen
0: Perez wel echt scherp moeten houden. Ja, ja, dat dat, goed. Peepetje uh, maar goed, erin. Hij heeft in elk geval uh, zijn tweede plek nu veilig hey, hey, dat, dus dat is goed dus.
1: nieuws. En uh, Achteraf, uh, jij zei het al, opluchting bij coureurs en fans eigenlijk al om. Hè? Want uh, het staat uiteindelijk nog negen jaar op de kalender. Ja. Over die kalender gesproken. Ja. Um, die was toch al wel een tijdje bekend. Ja. Uh, maar dit week, uh, deze week sorry, werd Daniel Ricciardo geconfronteerd met de kalender van volgend jaar. Ja. En daar schrok je toch een beetje van. Want, uh, wist jij misschien ook niet. Maar ik denk dat jij het wel wist. Um, Volgend jaar is Las Vegas de eerste race van een triple header aan het einde van het seizoen. Dan krijgen we Las Vegas, Qatar en dan Abu Dhabi. Maar god, dat is echt... Uh... Als je hem nu al pittig vond.
0: Nou, als je bij Red Bull rijdt, dan zit je goed. Want dan heb je Lifetime Supply of Red Bull. Maar ja, als je bij een ander team zit,
1: ja.
0: dan, uh, dan krijg je het zwaar.
1: Daniel Ricciardo reageerde deze week echt stom verbaasd. Hij zegt, uh, ze kunnen me echt afschrijven als dat, uh, als dat gaat dat gebeuren. Dat is heel intens. En, en ook op hetzelfde schema. Hè? Ja. Voor alle duidelijkheid, de, uh, na afloop van de race zijn er eigenlijk al gelijke discussies begonnen met de teams en met de FIA uh, en, en Formula One Group. Om te kijken of ze het schema volgend jaar wel anders kunnen omzetten. Want het was natuurlijk nu inderdaad, wat jij zei al, uh, kwalificatie om middernacht. Vrije trainingen op, uh, om, om tien uur s'avonds en om middernacht, wat natuurlijk ja. helemaal nergens over gaat. De race zelf begon om tien uur s'avonds en eindigde op, uh, rond middernacht. Um, ja, ze willen graag dat schema wat naar voren halen. Heeft veel te maken met de situatie in Las Vegas, waar. Nou, die Strip is natuurlijk gewoon een essentieel onderdeel van de stad. Is het centrum van de stad namelijk. Mm -hmm. uh, maar ook al het andere verkeer wat er rondom de circuit plaatsvindt. Eigenlijk is het hele circuit zo'n beetje open voor verkeer gedurende de dag. Yeah. Dus ze kunnen, niet, ze kunnen helaas niet de hele stad afzetten. Hoe graag ze dat ook zouden willen. Ja, dat is
0: eigenlijk waanzin. Maar het heeft volgens mij ook te maken met de beeldvorming. Want Las Vegas wil je niet overdag rijden. Het is al een griebeswende nee, daar. Ja. ja, het is echt... Uh, wij zijn er uh, een paar keer geweest in uh, Vegas. Enerzijds is het een uh, ervaring of a lifetime natuurlijk. Maar het is ook de vreselijkste plek om bar. Het is gewoon... Uh, ja, nee, Voor Europeanen... Uh, en ik moest ook erg lachen om al die journalisten... Die ook gewoon moe... En het is een stad die je sloopt. Die echt zo intensief... De hotels en de gebouwen... Alles is zo groot. Zo kolossaal. En wij Europeanen zijn gewend om veel uh, te voet uh, te doen. Om te wandelen. En ook om buiten te zijn... Las Vegas is best een lastige stad om buiten te zijn. Dat denk je niet als je de Grand Prix zit te kijken. Want dan zie je toch allemaal tribunes en mensen en die buiten. komen. Ja, maar Las Vegas speelt zich hoofdzakelijk binnenaf. Want in die hotels word je een soort van gevangen gehouden. En uh, het is een heel ondergronds gangenstelsel. Je kunt van hotel naar hotel lopen zonder ooit daglicht te zien. Dus het is een hele vreemde en hele intensieve plek om te zijn. Maar in elk geval staat vast, overdag is het...
1: Is... Overdag slaapt Las Vegas eigenlijk. Nou,
0: ja. nou, slaap, maar het is ook gewoon... Het is geen geen mooie stad. De, en om het plaatje te krijgen zoals ze dat voor ogen hadden, heb je dus uh, de nacht nodig en dan dat alle lampjes aanstaan ja. voor de mooiste plaatjes. En ik moet zeggen, dan oogt het fantastisch. Het is, plaatjes, het is echt ja. een Hollywood decor met alle uh, bekende uh, hotels op een rij. En dat, dat zag er ja, geweldig uh, uit op televisie. Maar om er te zijn, uh, ja, het is niet uh, de, de mooiste plek uh, ter wereld. <laughs> Dat is het gewoon niet. Dus je moet het s'nachts doen. En ja. er, maar goed, wat jij zegt telt ook. Want het is overdag gewoon in gebruik. Omdat de strip inderdaad ook gewoon erg uh, druk is met auto's, taxis en, uh, en toeristen. Het is een uh, toeristenstadje natuurlijk. Ja. Hè? Iedereen komt daar uh, vakantie vieren.
1: Ja, we, gaan het, uh, we gaan het, zoals gezegd, gaan we het zien. Uh, de gesprekken zijn er dus gaande tussen uh, uh, zowel de organisatoren als de raceteams. Om te kijken hoe ze het volgend jaar uh, dan toch wel naar voren kunnen halen. Om die intensiteit wat te verlagen. We zijn intussen aangekomen, zoals jij al zei, uh, aan het begin van de uitzending in Abu Dhabi.
0: Ja, iedereen is alweer verkast.
1: Als je het dan hebt over races die uh, overdag een beetje beginnen en dan meestal in de avond eindigen en dan voor de mooiste plaatjes zorgen. Um, ik krijg altijd lekker warm uh, van als ik naar de beelden zie. Als je naar de beelden kijkt, ja. Ja,
0: een iedereen in ja, korte houtjes. Ja, Nou, uh, ja. ja.
1: ja, mooie, mooie plek ook om te ja. zijn uh, misschien wel.
0: Prima afsluiten van het seizoen, maar een triple header... Met Fekas als start, dat lijkt me wel intensief. Dat dus, lijkt me heel uh, intensief. In ja. Uit, ja.
1: Dus ik, ben, ik, ben, ik denk dat, uh, dat het een, een zware, een zware zal zijn dit weekend ook. Ah,
0: ze zitten natuurlijk ook met de einddatum van het seizoen. Want volgend jaar zitten we dan ook weer in december. Nou, denk ja, ik 8, met de laatste. December, ja, kun je naangaan, race. Na Sinterklaas ja. pas de laatste Formule 1 race. Dat ja. is toch uh, een heel lang Formule 1 seizoen.
1: Ja, is voor Race ook balen.
0: Voor <laughs> zeker balen. Ja. Maar uh, ik, ik bedoel ook meer te zeggen, er is niet zo heel veel ruimte om dan nog heel veel te schuiven in de kalender.
1: Nee, kijk, en dit Kunnen jaar kan je...
0: nog later eindigen.
1: Nee, nee maar dit jaar had je dan ook nog uh, een race die uitviel tussendoor. Dus dat, dat geeft dan nog wel iets van uh, respijt. Maar door de bank genomen is het, het jaar gewoon vol vanaf begin, uh, begin maart. Ja, eind februari, ja. begin maart.
0: Nou, en de vraag is met name, vind ik nu, het kampioenschap is al gelopen. Uh, ik kan me ook herinneren in uh, 2021, toen Max de eerste keer kampioen werd, dat wij het erover hadden. Wat, wat sneu eigenlijk dat het seizoen zo lang is. Want Max had het hele seizoen bijna de upper hand... En leek op zijn eerste wereldkampioenschap af. En ineens in die laatste paar races was Mercedes heel sterk. En draaide het kampioenschap helemaal om. Uh, en dan kun je zeggen, ja dat, hè, dat hoort bij de competitie en dat telt allemaal mee. Daar ben ik wel mee eens. Maar hoe langer een Formule 1 seizoen wordt. Hoe, hè, in dit geval is de kampioen juist al wel bekend. En dan zijn die laatste races een beetje voor spek en bonen. Dus ik snap de commerciële belangen hè, en waarom ja. er zoveel races zijn. Maar het laatste staartje van het seizoen is heel intensief. Niet altijd even spannend of juist een heel kampioenschap weer ongedaan makend. Ja, ik... Uh... Nou ja,
1: je moet je voorstellen als de 2021 nu zich in deze fase had afgespeeld en je had dan dit schema gehad. Uh, Verstappen en Hamilton uh, 2021. En dat was dan nu eerst nog Las Vegas geweest. En dan nu nog Abu Dhabi.
0: Ja. Onder hoogspanning.
1: Ik, ja. ik ben heel benieuwd hoe die heren. Dat dan, uh, hoe ze daar dan uit waren gekomen.
0: Ja, nu, nu voelt het meer als een uh, vrije training. Ja. Die ze nog even moeten afvonden.
1: Maar dat is niet zo,
0: Johan. Nee. Want het is de laatste race van het seizoen. En er Precies. kan nog van
1: alles gebeuren. Nou ja, kijk, even. even een, een heel snelle update. Want de eerste media terwijl wij in de studio zitten. zijn natuurlijk alweer geweest. Ja. Um, het, 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 we mogen ervan uitgaan dat het dit weekend. vooral een feestelijke afsluiting zal zijn. Omdat iedereen een moest moet zijn. De top 3 staat natuurlijk redelijk vast. Maar er zijn nog wel een paar dingen die inderdaad uh, interessant zijn om te volgen. Eentje moeten we er wat uitgebreider over hebben. Wat ik leuk vind om van ons mee te geven. Uh, mm -hmm. Zojuist bekend geworden. Is dat uh, Fazeur en Toto Wolf een officiële waarschuwing hebben gekregen. Naar aanleiding van hun taalgebruik. Tijdens de Grand Prix van Las Vegas. Oh, wat dus hebben die ze gezegd er, dan? Tijdens media optredens uh, voor en na en ook uh, tijdens de race hebben ze zich kennelijk een beetje te veel uh, uh, laten gaan qua vloeken en tieren. Qua vloeken? Ja. Maar dat
0: hebben wij niet gehoord. Nee, daar hebben wij niks
1: van meegekregen, maar op de een of andere manier hebben ze daar toch een, uh, een waarschuwing van gekregen. Uh,
0: hoe, hoe zou vaseur vloeken? Heb ik dat gehoord?
1: Ja, dat zou toch een... De, 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 de uitleg is the use of certain language. In een persconferentie voor Ik ben nu toch
0: wel heel benieuwd naar die audiotape van een vloekende fazeur. Bij Toto Wolf <laughs> kan ik me er alles bij voorstellen, maar bij fazeur heb ik echt geen beeld.
1: Nou, ik heb het idee dat zij uh, uh, een aantal uh, er zijn een aantal woorden gevallen die beginnen met een F en uh, eindigen op een D. Hmm. En daar zit een U, C, K en E en D tussenin. Ja, ja. Uh, die hebben ze een aantal keren herhaald tijdens de persconferentie na afloop van de vrije training. En dat, mag niet. Uh, en dat vonden ze niet zo heel erg leuk, bij de vier uh, okay. Dus daar hebben ze een waarschuwing voor gekregen. De volgende keer moeten ze shitfeest zeggen. Dat mag wel, <laughs> ja, dat mag wel gewoon. En dan ja. word je zelfs door de, door de journalisten gefeliciteerd voor je kleurrijke woordgebruik. Ja. Precies. Um, dat vers van de pers. Maar mm -hmm. misschien nog wel het meest belangrijke wat we natuurlijk deze week te horen hebben gekregen. In de wandelgangen en intussen all out in the open. En jawel Marjolein, er is ook een nieuwe update van dit verhaal. Dus daar ga ik mm -hmm. je zo over bijpraten. Mm -hmm. Live mm -hmm. in de uitzending. Ja. Lewis Hamilton ja. heeft gesproken ja. met Ferrari. En Red Bull Shocking. voor een stoeltje volgend jaar. Nog voordat hij eruit was met Mercedes zijn nieuwe contract voor de ja, komende dat, drie jaar. Dat
0: is echt uh, mindblown. Uh, dit nieuws kwam gisteravond uh, uh, voorbij en we waren allebei in lichte shock. Dat dit, uh, <laughs> we weten natuurlijk niet hoe uh, ver die gesprekken zijn gelopen. Maar nee. er wordt altijd gepraat met het feit dat Lewis er überhaupt voor open heeft gestaan. Vind jij niet ook, want gedurende het seizoen is zijn houding ten opzichte van Red Bull ook wel wat veranderd. Sowieso laat hij zich daar minder kritisch over uit, maar hij is zelfs complimenteus geworden. Want ze hebben de boel gewoon best op orde en als wij iets willen, dan moeten we diezelfde maatstaf neerleggen. En uh, dus uh, het was misschien ook wel een beetje te proeven in zijn taalgebruik. Maar ja. um, uiteindelijk uh, heeft Horner natuurlijk uh, aangegeven dat het geen... Uh, reële optie was, nee. naast de heer Max Verstappen.
1: Nee, dat is wel heel typisch. Waarom ja. zou dat nou zijn? Ik snap het ook niet helemaal.
0: Ze zijn happy met de line-up die ze nu hebben. En ook, uh... 100% te Hij ja, vraagt van.
1: natuurlijk dat er dit jaar was natuurlijk extreem uh, veel aandacht voor uh, de situatie rondom Lewis Hamilton. Zijn contract was natuurlijk uh, uh, aan het einde van het ja. seizoen afgelopen bij ja. uh, Mercedes. Rondom de Grand Prix van Monaco uh, waren de geruchten eigenlijk op zijn heftigst. En ja. werd Lewis Hamilton ook uh, door meerdere mensen gezien met CEO Ferrari CEO John Elkan. Mm -hmm. Daarvan heeft hij uiteindelijk toen hij zijn contract verlengde in uh, augustus uh, september, heeft hij bevestigd dat hij met die man gesproken heeft. Ja, natuurlijk heb ik met die man gesproken, maar ik ik ken een heleboel mensen bij Ferrari. Gewoon uh, meer een vriendschappelijk gesprekje. Leuk en aardig. Mm. En eigenlijk heeft het niet zoveel aan te maken. En nee, ze hebben me nooit een, een bot gedaan. Nou, politiek bezien is dat natuurlijk geen woord aan gelogen. Uh, want ze zullen waarschijnlijk geen bot hebben gedaan. Maar mm. Christian Horner heeft inderdaad een interview met de delen mee laten vallen. Dat ze benaderd zijn door iemand uit het team van Lewis Hamilton. Of er wellicht een plekje was voor Lewis Hamilton volgend jaar bij Redpool. Nou, dan is er, als ze dat bij Ferrari op die manier ook uh, hebben binnengebracht. Heeft Ferrari of viel geen bot gedaan, maar is er wel degelijk gesproken over een stoeltje, ja of nee? Um, het is gewoon een soort sollicitatie. Een o soort open, open sollicitatie. sollicitatie. Ja, nou ja, uh, Horner inderdaad wat je al zegt uh, aangegeven dat, uh, dat het geen optie was voor Red Bull. Hij bevestigde in dat interview met Daily Mail wel dat hij ook wist van de gesprekken met Ferrari. Um, onder andere ook met Frederik Vazeur. Dus nog een niveautje lager in de, in de funnel, om het zo maar even te zeggen. Ehm... Um, hij wilde overigens niet vertellen wie degene was die het gesprek uh, zou hebben geïnitieerd bij, uh, bij Red Bull. Maar het gerucht en ook het verhaal wat de Daily Mail eigenlijk wel uh, onderstreept. Is dat dat zijn vader is geweest. Dus Anthony Hamilton. Uh, die officieel geen manager meer is. Van, Altijd
0: uh, weer die vader, zei Ja, precies. Geen officiële rol. Papa Paris.
1: Maar wel sturen. Jos.
0: En in dit geval de papa ja. van Lewis
1: Sebastian Vettel. bij Die Mick man Schumacher. is bijna
0: veertig, ja. maar zijn papa moet nog steeds. Jongen, 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 jonge.
1: Maar, reed van de naald. Ja. Net naar buiten gekomen. Ja. Uh, heeft Lewis helemaal dan gereageerd. Oh, vertel. Op de geruchten. Oh god, ja. En hij heeft aangegeven ja. dat het... Uh, uh, nou, hij heeft het niet ontkend. Nee. Maar hij heeft in dit geval aangegeven dat het uh, wil, omgekeerd is.
0: Hij wil premier worden. <laughs>
1: ja, precies. Hij is, uh, wil graag over zijn eigen schaduw heen stappen. Gelukkig. En, uh, het hij zoekt, is ook nodig. Jawel. Ja, de de kies heeft gesproken. Nee. En uh, de politiek moet zijn werk doen nu. Ja. Nee, hij geeft aan dat het verhaal andersom ligt. Hij is benaderd door Red Bull. Oh. Christian Horner zou uh, uh, contact hebben gezocht met de mensen van Mercedes. Nee, uh, van Louis Hamilton, dat sorry. Dat is zijn vader natuurlijk gezegd, want die kan niet, met, die kan niet over... De, de, niemand nee, kan jonge, over... Nee, jongen, dat was ik niet.
0: <laughs> als er iemand niet over zijn eigen schaduw heen kan stappen, dan is het waarschijnlijk de heer Lewis Hamilton. Dus je kunt <laughs> nooit zeggen, hé, hey, wij gaan, we hebben voor jou een lijntje uitgegooid bij Ferrari en Red Bull. Je moet tegen Lewis natuurlijk zeggen, hé, hey, ze zijn geïnteresseerd in je. Ja, precies. Ik denk ook oprecht dat Lewis niet liegt, <laughs> maar dat het hem zo is voorgespiegeld. Zou kunnen, zou kunnen. Ja, zou dat, dat weet kunnen. ik zeker. Dat weet ik zeker. Nee, Lewis, Lewis gaat als Louis zelf gaat solliciteren, dat is ze eer te na.
1: Dat, dat vindt dat hij natuurlijk ook. uiterst uh, Het verhaal is dat, uh, dat uh, Christian Horner een smsje heeft gestuurd naar Lewis Hamilton. Mm. Maar dat hij dat zou hebben gedaan naar zijn oude telefoonnummer. Oh. En dat uh, Lewis Hamilton het bericht pas maanden later zag.
0: Maanden later, want toen had hij zijn oude telefoon weer teruggevonden.
1: keurig gereageerd heeft. <laughs> uh, I just picked up my old phone, which I just found at home. Ja, precies. <laughs> I switched it on.
0: En oh, obviously
1: hundreds of messages came through. En ja. I realized that one was from Christian to get together and have a chat at the end of the season.
0: Hij heeft dus gewoon een telefoon uit laten gaan. En toen heeft iemand voor hem een nieuwe telefoon en een nieuw nummer gekocht. Nou, en dan is hij gewoon weer verder. Hij heeft gewoon um, zijn leven Lewis, uitgezet.
1: Lewis Hamilton is zo rijk. Ja. Die koopt geen adapters voor zijn iPhone. Die koopt gewoon een nieuwe iPhone. Die
0: koopt gewoon een nieuwe iPhone ja. in elk land waar die komt. Ja. Maar, maar ook een nieuwe simkaart. Dus, dus die heeft niet gedacht... God, misschien zijn er nog mensen die mijn me berichtje willen zien. Johan, dit is toch zo ongeloofwaardig als me zijn kan. Nee, dit
1: gaat natuurlijk geen ene nee, ja, kant op. En wat, Serieus? Nogmaals, wat ik ook denk, en dat, dat dacht ik al toen ik het gisteren voorbij zag komen... is dit is natuurlijk het logische spel van de spelersmakelaar... om het zo maar even te noemen... die gewoon aan het einde van een contract bij iedereen gaat informeren... waar de stoeltjes eventueel beschikbaar zijn om ook gewoon onderhandelingsposities te creëren. Dus het zou mij niet verbazen als inderdaad... iemand van het team van uh, Lewis Hamilton contact heeft opgenomen met alle teams. Maar dat heeft hij misschien ook wel gedaan bij Haas. Denk ik niet. Maar uh, in ieder geval bij de topteams... om even te informeren van... hé hey jongens, hoe staan jullie ervoor? Zijn er, is, er ruimte, is er ruimte voor onderhandeling? Logisch natuurlijk. Zo is uiteindelijk ook Fernando Alonso terechtgekomen... bij, uh, bij Aston Martin.
0: Ja, als iemand Lobby, zijn, lobbyen, lobbyen. zijn zaken goed behartigt... dan is het oude Fernando. Maar bij Fernando kan ik me niet voorstellen... dat hij zijn telefoon uitzet... En een half jaar later checkt of hij nog nieuwe messages heeft.
1: Nee, nou ja, sinds het uit Taylor Swift, dat denk ik wel. een. Uh... Ja,
0: dat is waar. <laughs> het, in, uh, in hindsight, in retrospect, uh, uh, vallen alle opmerkingen van de heer uh, Hamilton aan het adres van Sergio Perez ineens wel helemaal op zijn plek, hè? Ja. Als ik in dat team zou zitten, ja. dan, zou ik een, uh, veel beter, dan zou Max het veel moeilijker hebben. Ja.
1: Dat is in dit licht nu ineens uh, nou ja, dat is, uh, heel logisch. Het is allemaal, allemaal uh, onderdeel van het spel. Het was
0: allemaal steekspel. Ja. Ze moeten me eigenlijk gewoon aannemen. de dus Een grote uh, open sollicitatie. Ja. Had hij nou maar zijn telefoon gecheckt? Dat had hij nou maar eerder. Dan, uh, ja.
1: dan had hij er misschien Ja, Zijn manager zei nog, check The Sims. <laughs> dus ze is Lewis gaan gamen. <laughs> um, goed. Wat een verhaal. Over Mercedes en Ferrari gesproken. Ja. Wat dan een extra saillant detail is in deze hele discussie tussen Lewis Hamilton, die dan net zo'n contract heeft verlengd bij Mercedes. Had Tina nou maar zijn telefoon gecheckt. Ja. Het team waar hij uh, zijn vertrouwen in heeft uitgesproken, waarbij je dan wel kunt afvragen hoeveel vertrouwen dat hij echt wil. was. Ja, ja. Als hij zo aan het solliciteren was elders, functie elders in dit geval. Uh, het team waar hij uh, zijn uh, vertrouwen aan heeft gegeven voor de komende drie jaar, is in een uh, beetje een verborgen gevecht beland. Met Ferrari. Mm -hmm. Voor de zomerstop was het namelijk het seizoen van Mercedes. Hein, Ferrari had gewoon echt wel een, een draak van de start van de competitie. Ja. Um, maar eigenlijk tot aan Zandvoort uh, was voor Mercedes geen veldje aan de lucht. 51 punten voorsprong op de Scuderia. Ja. Maar die hebben natuurlijk op Bonza hebben ze hun raket uh, geactiverd. Na nou, de die zomerstop,
0: hè, die hebben een, uh, een maandelijkse maand vrij gehad. Een maand, jaarlijkse maand vrij gehad in Italië. En uh, hebben helemaal bijgetankt. En ineens gingen ze weer als de brandweer. Dus altijd een beetje bij Ferrari.
1: Typisch genoeg. Uh, en intussen het ge, gat gedicht naar, ja. uh, naar Mercedes. Ja. Nog slechts vier puntjes dit weekend. Ja. Met andere woorden, de, plek om, uh, de strijd om P2 in het constructeurskampioenschap is nog volledig open. Mm -hmm. Ik moet heel eerlijk zeggen, Marjolein, mm -hmm. op basis van de resultaten. Mm -hmm. We hadden het al even over Charles Leclerc, Carlos Sainz. Ik gun het Ferrari wel.
0: Ik gun het zeker Ferrari wel. Een andere gedachte die me net even te binnen schiet is dat we uh, alle teams steeds dichter bij de Red Bulls zien komen op dit moment. We hebben het net ook gehad over de spannende race op Vegas. En hoe dat uh, voor de top drie toch even heel dicht bij elkaar zat. Het doet me ook realiseren, wat jij ook al vaker gezegd hebt, dat Red Bull volgens mij helemaal niks meer aan die auto gedaan heeft. Sinds, uh, nou, september of zo. Nou,
1: oh, maart. <laughs> nee, maar
0: goed, we, het is ook allemaal een beetje geflatteerd. We zien Ferrari dichterbij komen. Uh, McLaren heeft ineens een goed uh, seizoenseinde. Zelfs Aston Martin met alle teruggedraaide updates uh, lijkt er weer leuk uh, aan te pas te komen. Ik denk wel dat, uh, dat, dat, dat Red Bull zich een beetje schuilhoudt op dit moment. Weinig uh, nog uh, heeft doorgevoerd aan de auto. Ook om het een beetje spannend en uitdagend te maken aan het eind van het seizoen. Dus ja, laten we niet uh, te ver vooruit lopen volgend jaar... Dat, uh, dat iedereen er weer helemaal bij zit vanaf het begin. Want ik denk niet dat dat het geval zal zijn. Maar ik ben met je eens dat het uh, wel leuk is... dat het eind van het seizoen zich zo ontvouwt. En ik uh, gun het inderdaad. We hebben, ja, ik mag het niet meer zeggen, Johan. want als ik nu iets positiefs over Ferrari zeg... dan
1: gaat het, gaat het, mis, het, dan mis, gaat het weer ja, helemaal mis in die laatste race. En dat,
0: dat gun ik ze inderdaad niet. Maar ik vind dat ze op veel uh, fronten uh, gegroeid en ontwikkeld zijn... Faseur brengt een rust in het team, die Binotto ook al uh, natuurlijk geïntroduceerd had. Maar buiten dat ze de auto technisch uh, weer redelijk op de rit lijken te hebben, zie ik ook echt dat ze uh, strategisch en uh, qua coureurs stappen hebben gemaakt dit seizoen. De manier waarop de boordradios gaan, het is minder cringe dan vorig seizoen. Ik vind dat Leclerc en Sainz lijken meer inzicht te hebben in hoe een race is verlopen en waarom het wel of niet hun kant op is gevallen. Uh, de pitstops verlopen een heel stuk sneller. Uh, niet meer zo dromaar. Alhoewel Charles Leclerc dit weekend toevallig een hele slechte pitstop had. kost hem een seconde. Maar over het algemeen. Dus er de, de, de worden wel stappen gemaakt. Dus dat, ja, als ze nog iets doorgaan op deze voet. Ik denk de ervaring van Vazeur En toch ook de allroundheid van. Hè, hij zit al zo lang in de sport. En hij kan op alle front. Binotto was echt een technische man. Kwam ook vanuit de autotechniek. Dus die wist wel hoe hij een auto snel moest maken. Maar de vraag is een beetje of hij ook wist hoe hij de coureur slimmer moest maken. En hoe hij de pitstops moest versnellen. en Het, het hele proces. Zijn, ja. ja, er zijn zoveel facetten. En dit is iets waar uh, Toto Wolf ook altijd om geroemd werd. Dat hij geen specialist is, maar gewoon een hele goede... Generalist. Ja, ja teammanager. Die zorgt dat op alle fronten optimaal wordt gepresteerd. Wat er bij Mercedes dan heel erg mis Die zijn natuurlijk heel veel mensen kwijtgeraakt. De afgelopen twee, drie seizoenen. Ja. Uh, dus die moeten weer nieuwe mensen opleiden. En en ja, dingen die, raakte, gaan terug. die
1: raakte volgens hun sidepot kwijt, ergens. Uh, Ook dat raakten ze kwijt, inderdaad.
0: Ja. Maar, uh... Nee,
1: ja, kijk. Uh, bij Red Bull hebben ze al aangegeven dat ze uh, voor volgend seizoen uh, alweer wat gevonden hebben. Ja, dat hebben ze niet zo gezegd. Wat ze gezegd hebben is: uh, we kunnen niet op ons lauren rusten en we kunnen niet. Uh, uh, we moeten niet alles wat we nu bedacht hebben dit jaar uh, down the drain gooien. Maar we moeten ook niet stil blijven zitten en uh, niet door innoveren. En uh, het verhaal is een beetje dat ze uh, waarschijnlijk al wel weer iets gevonden hebben. Dat is een beetje het, de, de take-out die de meeste mensen hebben aan de van deze nogal cryptische omschrijving. Maar waarschijnlijk hebben ze gewoon in de afgelopen zes maanden, want ze hebben natuurlijk echt bijna vijf, zes maanden, extra kunnen ontwikkelen op de nieuwe auto. En dat ze toch weer iets gevonden hebben om volgend jaar een voordeeltje te hebben. Los daarvan denk ik inderdaad wat jij zegt. Uh, ze hebben gewoon een bepaalde lock-in al als voorbeeld. Maar ik zou het als voordeel, sorry, Maar ik zou het hier vinden als we volgend jaar gewoon beginnen met een auto zonder zijpot. Dat zou ik fantastisch vinden.
0: We um, gaan het zien. We gaan het zien.
1: Ook uh, uh, hè, van plek 2 naar plek 4 in dit geval. Ja. In, in dit geval vanuit uh, plek 2 van de constructeurs naar plek 4 in het uh, uh, coureurskampioenschap. Mm -hmm. Daar zijn nog vier coureurs voor P4. Vier voor vier. Ja. Die uh, maken allemaal nog kans op die vierde plek. Kijk namelijk Carlos Sainz ja. en Fernando Alonso. Uiteraard. Samen nu op dit moment. Allebei 200 punten. 200 punten. P4, P5. De Spaanse strijd. De Spaanse strijd. Maar daar schuin achter vinden we Lando Norris en Charles Leclerc met 195 en 188 punten. Nou, als Leclerc weer een podiumpje pakt. Tweede
0: plek is goed genoeg. Dat bedoel ik. Het wordt nog best spannend. Eh... Want derde plek, uh, sorry, vierde plek in het kampioenschap. Ja, dan mag je er trouwens niet mee naar het Viergala. Alleen de nummers 1, 2 en 3.
1: Nee, maar je mag altijd een de plek van Kimi Rijkoon, heb ik me laten stellen Nee, dat is waar. Die is gestopt met alcohol, <laughs> dus die... Uh... Nou ja, goed. <laughs> misschien, uh, het gaat uh, misschien toch nog ergens. Wie vind jij de meeste van deze mensen? Ja, Alonso natuurlijk. Ja? ja
0: by toch far. wel. Als je over honderd jaar... Ja goed, niemand gaat over honderd jaar. Uh, de, de boeken terugkijken. Maar als je dan ziet staan dat Fernando Alonso in drie decennia zo succesvol geweest is en gewoon dit seizoen weer een vierde plek in het kampioenschap rijdt dat doet je gewoon realiseren dat het ja een, een ontzettende goede coureur is ontzettend en ik ben zo blij dat hij erbij is ik vind het wel het was het eerste seizoen zonder Sebastian Vettel ja. die heb ik ook wel heel erg gemist maar die was echt zijn motio kwijt dus um, Daniel Ricciardo was natuurlijk even uit sport verdwenen is weer teruggekomen, moeten we nog even afwachten op of die zijn mojo weer helemaal gevonden <laughs> heeft. Dat hangt ook heel erg samen met de auto daar. Ja, uh, maar ik ben zo blij dat ja, toch wel die legendes van de sport, zoals een Alonso, dat die nog steeds uh, ja, meedoen en echt meedoen voor de En ook echt op RaceCraft, die, die vorige Grand Prix in Brazilië en dat podium wat hij daar pakt en hoe die een. Ik heb zo genoten van Fernando Alonso dit
1: seizoen. Ja, echt, echt, echt.
0: Highlight van de sport voor mij.
1: Ik gun het hem ook, maar het is alleen omdat ik dan volgend jaar in de intro dat hij wat later in het introotje komt, vind ik wel fijn. Die, dus ja, dat gewoon, is ook waar. Ja. Dan,
0: dan zit hij bijna als oh, je zo weet dat, is... dat
1: Lewis Hamilton op, op ps 6 binnenkomt in het, in het huidige intro. Ja, dat is ook een beetje vreemd. Zo fremd, bizar. Hè? Dat George is heel Russell, derde is in het kampioenschap vorig jaar. En
0: Leclerc natuurlijk tweede. Ja, vorig jaar.
1: Ja, goed. Dat ja, voor wel. de volgorde zou het wel een leuke shake-up ja, zijn. Ja, het zou een goede shake-up zijn. Gewoon een nieuw intro, anders kunnen ze elk hetzelfde inzetten. Dat is ook niet echt leuk.
0: Nee, dat is, waar. dat is waar. Nee, ik hoop uh, Alonso, maar uh, nee, ik, Alonso. Alonso moet vierde worden. Dan ben ik blij. En de rest, ja, ik vind Sainz, Norris, Leclerc, ik gun het hun, alle drie. Maar die dus uh, wel, ja. nee, nee, ik gun het ze alle drie. Ze hebben echt een goed seizoen gedraaid, w wisselend, maar alle drie wisselend. Alle drie hele hoge pieken, maar ook een paar echt domme fouten gemaakt. Dus uh, een beetje aan elkaar gewaagd.
1: Ja. Ja. Nou ja, over uh, aanpassingen in het intro gesproken ja. voor volgend jaar. Wat we nog steeds niet weten is of ja. we in het intro volgend jaar nog uh, de enige echte Amerikaan in ons uh, groepje zien.
0: Logan Sargent. Logan
1: top weekend in Las Vegas. Ik dacht zelf dat ze gewoon... de uh, alle twee de punten, nou, dacht ik, ja. Nou, ik dacht Las... dat ze gewoon die
0: auto uh, in, van de liquid nitrogen hadden gezien of zo. <laughs> want, uh, ja, ja.
1: ja hoe, dan? Hoe, hoe dan? Je zag nog net niet Vin Diesel erin zitten met Streetclaw. Ja, maar nee.
0: hoe dan? In, in Las Vegas, zesde, Logan, Logan Sargent. Ik dacht, Echt, dit moet doorgestoken kaart zijn. Wat ja.
1: grappig is in Las Vegas. Wat grappig zou zijn in Las Vegas, want dat mag helemaal niet. Hè? <laughs> Sowieso niet aan de pokertafel <laughs> of bij het blackjack. Nee, uh, nou ja, Logan Sargent uh, is eigenlijk het enige stoeltje... op dit moment in het huidige Formule 1 uh, circuit uh, uh, stoelendantje... wat nog niet bevestigd is. Ja. Uh, heeft nog steeds niet op de hoogte of die genoeg gedaan heeft. Mm -hmm. Zojuist ook in de persconferentie met de coureurs... heeft hij dat nog een keer beaamd. Mm -hmm. Ik weet op dit moment nog steeds niet of ik voldoende heb gedaan om volgend jaar voor Williams te mogen. Klinkt een beetje als een lijsttrekker, ja. de
0: avond voor de verkiezingen.
1: Exact dat. <lacht> nou, ik, ik vind wel, uh, hij heeft duidelijk een lijn opwaarts te pakken. Ja. Ik denk dat we dat met elkaar eens zullen zijn. Zeker vanaf het moment dat een uh, Liam Lawson in de auto stapte bij Alfa en de geruchten rondgingen dat ja. hij zomaar eens bij Williams op de plek van Logan Sain terecht zou te kunnen komen. Ja. Heb ik wel het idee dat hij een stapje omhoog gemaakt heeft.
0: Zeker. zeker. Toch? Ja, eens. Maar
1: goed, hij zich geen zorgen over te maken in dit geval, een kleine sidstep, mm -hmm. mm -hmm. is uh, de mensen met een i in hun naam, Nick de Vries, mm -hmm. Mick Schumacher en Robert Kubica. Mm -hmm. Die uh, zijn allemaal in ieder geval vanuit het Formule 1 stoeltje verdwenen. Yeah. Uh, zij tekenen namelijk deze week allemaal een contract bij uh, Endurance Teams. Bij WEC Teams. Ah. Van uh, respectievelijk nou, Toyota, in het geval van Nick de Vries. Geen ja. verkeerde zet. De, de absolute wereldtop als het gaat om Endurance yeah. Racing. Uh, Mick Schumacher uh, bij Alpine. Kijk. Via, waarschijnlijk via zo'n goede maatje Ocon. Uh, goede balletje kunnen maken daar. Oké. Okay. Sprak daarover nog wel met zijn uh, racepapa uh, Sebastian Vettel hmm. uh, uh, een langdurige gesprek gehad over wat hij dan wel en niet moest doen, maar hij blijft wel ook reservecoureur bij Mercedes. Leuk. En uh, ja, Robert Kubica heeft dan eindelijk toch na al die jaren getekend bij Ferrari. Kijk. Alleen dit geval bij het endurance-team. Uh, hij gaat uh, in de hypercar nou, rijden. Ik voor, vind uh, het wel
0: heel erg leuk dat Kubica blijft rijden. Ja, toch? Het geeft ook wel aan wat een talent dat was of had kunnen zijn ook in de Formule 1. Zodat hij altijd weer mag instappen. Pure racer. Helaas uh, door blessure niet helemaal tot zijn recht gekomen. Maar Zonde, fijn dat hij uh, gewoon door blijft rijden.
1: Hij blijft knallen inderdaad. Hij blijft knallen. Hey, over talenten gesproken. Ja. Uh, mocht je... Uh, als uh, trouwe luisteraar deze vrijdag aanstaande de eerste vrije training aanzetten. Schrik dan niet. Want? Want je zult een hele hoop gezichten niet herkennen of denken heb ik de Formule 2 training aanzet. Ik wou
0: aangezet. zeggen, heb ik de Formule 2 training aangezet. Ja, dat zou ik wel denken. We zien uh,
1: denken. deze vrije training, ja. de eerste vrije training, een heleboel een nieuwe gezichten. Uh, zal ik het lijstje even voor je afgaan? Ja, eens even. Uh, nou, even kijken. Bij Red Bull zien we Jake Dennis en uh, Isaac Hadjar. Wie? Jake, Jake Dennis is een van de simcoureurs ook van, uh, van uh, Red Bull. Belangrijk in de sim daar. Uh, maakt zijn debuut in in de Formule 1. Isaac mm -hmm. Hatjar heeft al uh, getest bij AlphaTauri in dit mm -hmm. jaar. Deed mm -hmm. dat ook verdienstelijk. Mm -hmm. Betekent ook dat we in, Formule, uh, in de vrijtraining 1 geen, uh, geen verstappen en geen press zien in dit geval. Oké. Okay. Die gaan alle twee lekker uh, even koffietje drinken, denk ik. Uh, die eerste vrijtraining. Mm -hmm. Bij uh, McLaren uh, stapt de uh, Patricio Award of Pato Award weer in de auto. Dat is uh, uh, volgens mij al de, de tweede of derde test die hij voor uh, McLaren had. Mexicaan. Ja, klopt. Vanuit IndyCar natuurlijk uh, uh, groot geworden. Uh, bij Williams zien we Zak O'Sullivan. Uh, die stapt in de auto bij Williams. Uh, Mercedes geeft Frederik Vesti nog een keer de kans om te racen. Bij Ferrari zien we de Israëlische Rus Robert Schwarzman. Nou, die heeft nu echt dubbel een probleem met zijn, uh, met zijn dubbele nationaliteit. Uh, Mochten daar nog gevolgen aan verbonden worden. Uh, maar in ieder geval kan hij dit weekend kan hij nog een keer gaan testen bij, uh, bij Ferrari. Hij heeft natuurlijk al een aantal keren eerder getest, ook uh, voor het team. Uh, en verder zien we dan ook nog terug de terugkerende testers. In dit geval Filip Drugovic bij Aston Martin. Jack Doohan bij uh, Alpine. Theo Pocher bij Alfa Romeo. En hopelijk heeft hij dit keer een iets betere vrije training dan, uh, dan de laatste keer. En uh, Olly Berman, hetzelfde geldt voor hem. Hopelijk voor hem ook geen technische malaise. Hij stapt al eerder in de auto bij Haas. Maar kon toen uh, eigenlijk uh, niet eens uh, de garage uitrijden. Dus hopelijk kan hij dit keer wel een, een paar rondjes maken. Uh, ja, wat ik al zeg, een hele grote groep. Uh, Formule 2, dan wel uh, Superformula. Formule 3. Formule 3, jonge, jonge talenten. Ja. Leuk om te zien, denk ik, uh, richting Abu Dhabi.
0: Ik ben uh, benieuwd. Heeft uh, Bij de jonge gasten natuurlijk ook allemaal te maken met superlicentiepunten. Hè? Je moet zoveel rondes in een Formule 1 auto ja. hebben afgelegd om aan je superlicentie te dat, komen.
1: En andersom, ook bij de teams is de verplichting dat zij een jonge coureur uit hun ja. team de kans moeten geven. Dus ja, uh, Dat moeten ze allemaal een twee vrije per ja. jaar. Uh, en volgens mij moeten ze of, of het is één vrije training in alle twee de auto's. Want volgens mm. mij is het bij Red Bull sowieso de, de eerste keer dat er iemand anders in de auto stapt. Uh, uh, want die hebben dat volgens mij nog niet eerder gedaan. Dus uh, in dit geval hebben zij ervoor gekozen om dat zo, uh, zo op te pakken. En uh, hebben ze het echt tot het laatst mogelijke moment. Uitstapt. En dit
0: is de eerste vrije training.
1: De eerste vrije training. Dat
0: ja. is dan op zich wel leuk om een keer te kijken. Ja, Omdat je dan allemaal andere coureurs een keer in beeld ziet.
1: Ja, dan kun je toch eens een keer kijken ja, een of je scouten. Zo'n uh, zo'n uh, zo Bottas tegenover een Olly Berman uh, yeah. of een Theo Poetier ja. met name, Theo Poetier is kunnen een uh, uh, ervaren Formule 2 coureur tussen. Dan zullen, zullen de de
0: ze lachen. denk ik allemaal wel niet heel erg op het scherp van de schede gaan rijden, want het laatste wat je wil als rookie is natuurlijk zo'n uh, Ja, zo'n Formule 1 auto in de ja, prak rijden. Ja.
1: Ik zag laatst nog de beelden bij komen Hamilton van ze het dan
0: uitleggen. sorry, ik heb een stuk
1: Ik zag laatst nog de beelden bij komen van Verstappen in was het niet Japan of was wel Japan, dat hij de eerste vrije training deed. Nee, was Brazilië. Toen ging mm -hmm. was zijn tweede keer die hij ging, ging ja. oefenen in de auto en dat hij de auto bijna kwijt raakte. Maar dat hij toen ook al zo'n zo magische manoeuvre deed waarbij hij de auto onder controle kreeg. En ook het team van uh, van ik heb laatst uh, ja. Rosso zat te kijken van wow.
0: Ja, we hebben we ik heb laatst een paar oude races terug zitten kijken. Het zijn integraal of het zijn een klein beetje gespoeld. Maar uh, Spa 97 kwam toevallig laatste sprake... Toch nog eens teruggekeken. Ik had helemaal niet door. Die, we hebben het natuurlijk vaak over die start en die crash die daar, uh, die gigantische crash. Maar het ligt dan ook gewoon twee uur stil voordat die race weer herstart kan worden. Kun je spoelen trouwens hoor. Je ja. hoeft niet twee uur lang te
1: maken? Nee, maar voor de hardcore ervaring ben je wel blijven maar zitten. ik heb wel, ja, nee, nee, ik het is
0: wel de traagheid van Formule 1 in, in de 90's is aan zich al heel leuk. Het is trouwens ook de race waarin uh, Schumacher uh, natuurlijk uh, weergaloos, weergaloos uh, rijdt, maar zichzelf uiteindelijk stuk rijdt op, uh, Cold op uh, Cold Hard. Cold Hard. Ja. Dus het is een racevol vol, uh, event. Maar ik heb ook uh, Max in... Uh Spanje, 2016, nog even weer uh, teruggekeken, hoe ja. dat nou, uh, ja. de crash van, met de Mercedes natuurlijk, en ook hoe, uh, hoe Max daar echt wel uh, zijn best moet doen om, uh, en in het begin heel lang op podiumplek rijdt, ik kan ja. me ook nog goed herinneren hoor, dat, uh, dat wij daar al oh, een podium dat zou toch al geweldig zijn en ja. ineens trekt hij die race naar zich toe terwijl hij op het laatst nog onder druk staat van Kimi Räikkönen. Kimi
1: Räikkönen ja. Oh.
0: ja, dat je echt denkt van Kimi, kom op, nu niet, weet je, ik gun je alles, maar niet vandaag <laughs> nee, dus, uh, en, en Brazilië heb ik ook nog even teruggekeken, 2018. met uh, de, de wonder, wonderbaarlijke save uh, ja. uh, die hij daar had, maar ook de weergeloze inhaalrace die hij daar op, op plekken, op de baan waar hij inhaalt. En, uh, en wat ik ook wel erg grappig vind, dan heb je enerzijds zie je dan in interviews naar afloop een, een hele jonge Max Verstappen nog, maar aan de andere kant nog steeds een hele ja, herkenbare Max. Hij is niet zo heel veel veranderd ten opzichte van hoe die... Uh, ja, Was toen ook al niet zo onder de indruk van dingen nee, Dus uh, als je een Formule 1 TV-account hebt, alle oude races tot en met in uh, ja
1: de geschiedenis kun je, kun je terugkijken ja. in de archives. Leuk om te doen en voor de, voor de echte fans uh, ook dit weekend. Eindelijk een keer uh, in de door. race ga ik hem ga ik hem nu proberen. Ik heb hem al een ja. keer met terugkijken nu geëxperimenteerd. Maar de Multiviewer, uh, de oh, app ja. die je kunt downloaden ja. op, je, op je computer, dat is, ook wel leuk. is leuk om, uh, om aan te zetten. Wat
0: ik eigenlijk heel graag zou willen hebben, is
1: een boordradio feed.
0: Als ze dat nou zouden kunnen... Een, transcript,
1: gewoon... een geschreven feed van de boordradio. Nou,
0: sowieso geschreven, zou ik, want dan kun je dat even checken uh, tijdens de race. Ik ben wel erg verslingerd aan mijn uh, Formule 1 data appje, waarin ronde tijden en zo. Dat maakt de race vind ik veel spannender, omdat je dan echt kunt zien waar uh, er gewonnen. Je ziet ook dat mensen banden sparen, of uh, hoeveel sneller ze zijn bijvoorbeeld na een pitstop. Um, maar die boordradio's, die vind ik ook wel heel interessant. En soms zit ik ze na afloop wel eens uh, terug te kijken. Je kunt natuurlijk nooit al die creëurs ja, 100% meekijken. Maar eigenlijk ook, ook een audiofeed, dat je gewoon een oortje in kunt doen. Elke keer als er een boordradio is dat die live wordt gebroadcast, zou ik misschien nog wel interessanter vinden ja, dan leuk. het commentaar. En een, een, het zit er volgens mij nog niet in.
1: Volgens mij worden er heel veel door elkaar heen Dus Volgens mij word je dan chillend gek als je alles ah ja, sommige
0: coureurs, sommige, op YouTube zijn hele compilatievideo's van, van alle boordradios bijvoorbeeld aan het einde van een race. Ja. Dus de felicitaties je wel, en de opmerkingen. Die al,
1: dan is hij al geknipt. Dan en, is die en, hij al oh, geknipt inderdaad, inderdaad. Maar ja. er, zijn,
0: er zijn coureurs die heel veel. al, die praat altijd heel veel, die gaf heel veel feedback. Uh, er zijn careers die kletsen heel veel met elkaar. Gewoon hele
1: uiteenzettingen over duurzaamheid. En, uh, de... nou, ja,
0: die worden of helemaal gecoacht of uh, weet je wel wat ze moeten doen. En er zijn ook careers die heel veel feedback geven. Zoals uh, Vettel of Alonso. Die... Van alles terugkoppelen om uh, Team Slimmer te maken. Ja, goed. Het, het is was een uh, leuk fiets.
1: Het was de afgelopen maanden af en toe op het tandvlees, Marjolein. Zoveel, uh, zoveel, zoveel, races En zo Formule 1. 1. Ja, Tegelijkertijd denk ik nu. Jammer de laatste Ja, ik vind het gaan. heel
0: jammer dat het alweer voorbij is. Het is
1: alweer bijna tijd voor, uh, voor een, een kleine welverdiende vakantie. Maar ja. het voordeel van het feit dat wij zo laat zijn met onze podcast, mm -hmm. betekent ook dat we heel snel weer zijn met een nieuwe aflevering dat
0: is dan wel weer leuk ja
1: dus dat is wel mooi Remos. en het
0: is uh, op een uh, normaal tijdstip ja, ja, van twee ja. tot vier ja oh, kijk.
1: dat moet wel lukken dat uh, moet gewoon lukken
0: nou dan uh, zijn wij er uh, weer na dit raceweekend wat aanstaande is lekker snel lekker snel inderdaad met de laatste Grand Prix van het seizoen uh, wil je reageren of uh, uh, nieuws droppen of of, of, of discussiëren dan kan dat zoals altijd in onze Telegram app we hebben ook nog steeds een x Terwijl oude Twitter-accounts waar... Uh,
1: niet zo heel veel meer mee gebeurt. Niet, niet zo heel veel mee gebeurt.
0: Uh, Instagram hebben we. En uh, ja,
1: dat was inmiddels een beetje, we hebben, toch? We hebben ook een RSS-feed. RSS-feed? Ja. Van de podcast. Ja, ja, dat, je is heb je ook nodig. ja dat is wel typisch.
0: typisch. Ja. <laughs> uh, we staan op Spotify. En, uh, maar ook gewoon in je favoriete podcast
1: hebt. Dat, dat is Spotify wel een beetje, is, toch? heb je een ja En
0: ja. doe je nog een polletje op Spotify?
1: Polletje? Ja, ik doe polletje. elke keer een polletje. Doe
0: je ook keer een polletje? Dan, dan
1: geef een vraag aan onze luisteraars hoeveel pirilibandjes zij voor deze wedstrijd over hebben.
0: Ah, Niet voor de podcast zelf, maar voor de race. Voor de race. Ja, ja. nee, heel
1: goed. En kunnen we aan het einde van het jaar misschien wel een soort uh, Pirelli-bandje overziet creëren.
0: Ja, ja, wat de beste race was. Nou. Daar ben ik nog wel benieuwd naar. Ja. En ik vraag me af hoe hoog Vegas daarin staat. Want ik kan me voorstellen dat mensen ook wel een beetje uh, zich geïrriteerd hebben aan uh, het hele weekend. Maar als race was het natuurlijk wel een uh, nou, We gaan een het, leuke, we gaan leuk het leuk testen. Maar Laten we hopen dat we nog zo'n mooie krijgen in de allerlaatste dit weekend. Uh, heel graag tot de volgende aflevering van Spoiler Alert over de race van Abu Dhabi.